0: Me han robado De eso es que vamos a hablar Me han robado Cuando dije me han robado Ahí me abrió los ojos así como Pastor lo robaron Estoy recuperando lo que me robaron Me han robado Juan 17, 18 Ya sabe que dice Juan 17, 18 ¿Cómo fue enviado? No. Repíteme el anuncio anterior por favor Para hacer la corrección Ese Juan, San Juan Entonces volvamos Juan capítulo 17 Versículo 18 Ese es el versículo que nos vamos a memorizar Me han robado ¿Cómo dice ahí? El versículo dice Que así como tú me has Enviado al mundo yo los he enviado a ellos Amén Eso fue lo que, lo que dice el versículo Le decía que pusiéramos Bastante cuidado la palabra así Para que nos preguntemos ¿Cómo fue enviado Jesús al mundo? Porque así como fue enviado Jesús al mundo Así nos envía Él a nosotros ¿Qué es ese así? Porque nosotros claro pasamos por ahí Ah sí, ve, Él también me envió a mí Pero ¿Cómo? cómo nos envió a nosotros Jesús fue enviado al mundo con toda autoridad y todo gobierno Jesús tenía como rey que es dominio sobre las enfermedades, dominio sobre las potestades, dominio sobre los principados dominio sobre la naturaleza dominio sobre la tentación dominio sobre todo y así fue enviado como rey tenía autoridad, tenía gobierno, así fue enviado. Y así nos envía Él a nosotros. O sea que ¿con qué nos envía Él a nosotros? Con autoridad, con gobierno, dominio sobre las enfermedades, sobre los principados, sobre las potestades, sobre la naturaleza, sobre las tentaciones. Él venía como rey. Ah, pero no se manifestó como rey. No, porque primero tenía que hacer la obra en la cruz. Pero él venía con la autoridad de rey. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice que nosotros hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. Si yo soy rey, tengo gobierno si yo soy rey tengo autoridad él nos hizo reyes y sacerdotes o sea que nosotros los que hemos creído en Jesucristo como señor como salvador tenemos esa autoridad que él tuvo estoy continuando de lo de hace ocho días hace ocho días estuvimos hablando acerca de quién tiene la autoridad hoy aquí estamos continuando con eso pero hay un problema, dice Juan capítulo 10, versículo 10 Que el ladrón no viene sino para El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia Pero hay un ladrón que ha venido a robar Hay un ladrón que ha venido a dañar ¿Qué nos robó? ¿Qué es lo que nos ha robado? El interés más grande del diablo es que tú y yo no tengamos la autoridad de reyes Pero él no me puede venir así como que le da la gana y quitarme la autoridad Así como cuando de pronto en alguna parte usted va y le, 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 le arrancaron el reloj Y salieron corriendo y usted qué grita Me robaron, me robaron. otro grita ladrón, ladrón, otro grita cójanlo, cójanlo, agárrelo, agárrenlo, agárrenlo. En mi país la frase, la, la palabra es cójanlo. Y todo el mundo, cuando hay un justo todo el mundo sale a ver a, a dónde hay que correr y a quién hay que agarrar. El enemigo nos quiere robar. Pero él no me puede robar porque le da la gana. Él no puede venir así como, como que, que, que Ay, sí, pues sí, arrebatármelo. No. Él. No tiene ese poder para quitarlo. No lo tiene. Él lo que tiene que hacer y lo que sí ha logrado hacer es a través de decirnos cosas, quitarnos la identidad de hijos y de reyes. A través de decirme cosas. ¿Sabe cómo lo llamó Jesús al diablo? El padre de el padre de mentira, o sea que cuál es su mayor herramienta, la mentira, él no puede venir a arrebatarme la autoridad, entonces él me empieza a decir mentiras y a través de la mentira me va quitando la identidad y como no tengo identidad no tengo autoridad y eso es lo que él ha estado haciendo por años, sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, para que no vivamos como reyes y no tengamos los elementos que Dios nos ha dado para continuar la obra de Jesús. Recuerden lo que muchas veces hemos dicho acá. Nosotros somos salvos porque alguien continuó la obra de Jesús, ¿verdad? Y habrán otros que son salvos porque nosotros continuamos. La obra de Jesús Pero si el diablo en, Empieza a tratar de quitarnos La identidad nos crita la autoridad Y quizás no podamos cumplir Mucho de esa obra ¿Cómo nos roba la identidad? Le voy a contar una de las parábolas modernas Parábolas modernas son ejemplos Que utilizamos y que la iglesia utiliza Y que se riegan por toda la iglesia de Jesucristo Para explicarnos algunas cosas ¿Cómo nos roba la identidad? Un hacendado se encontró un huevo Y agarró el huevo y se lo llevó para su hacienda Y lo metió en el gallinero Ese huevo vino una gallina y lo empolló Cuando nació el pollito, no era pollito Era un águila Pero él fue criado en medio de las gallinas Mirando para el suelo Comiendo granitos Comiendo bichitos y la serpiente más grande que se había comido Era una lombriz Ese era El pollito que salió del huevo Un águila Pero un día Ese pollito, águila Miró para arriba Y vio un gran pájaro volando Y empezó a soñar con volar Porque eso estaba dentro de él Y soñaban con volar Y viene el gallo El gallo Tenía sus patas más fuertes que las gallinas, pero no que el águila. Tenía sus alas más fuertes que las gallinas, pero no que el águila. Y se le acerca al águila y le dice, ¿qué ves? Y el águila le cuenta lo que ve al pájaro volando y el sueño que él tiene de volar. Y le dice el gallo, deja de perder tiempo. Tú eres una gallina y siempre serás gallina. De esa misma manera, el diablo nos ha robado a nosotros la identidad que tenemos en Cristo. Voces que siempre nos han dicho, tú no puedes. Cosas que siempre han llegado a nosotros a decirnos, tú eres el más pequeño. Cosas que han llegado a nosotros a decirnos, tú no eres capaz. Cosas que han llegado a nosotros a decirnos, Tú no tienes la fuerza Quizás por las circunstancias También ha venido a nosotros Voces diciendo Porque en medio de las circunstancia viene esa voz Que no lo escuchamos como una voz Sino como un pensamiento Llega un pensamiento a nosotros a decirnos Se acabó, tú no sirves Llega un pensamiento a decirnos Otra vez lo mismo Esto no me va a quitar, esto no me va a soltar Entonces De esa manera Se nos es quitada el, la identidad en Cristo Todo terminó Todo lo has perdido No vas a poder ser, salir adelante Mentiras, mentiras y más mentiras Nos están robando El diablo me ha estado robando Somos los hijos del Dios vivo me pregunto, ¿qué no podemos hacer? Somos los hijos, los hijos del Dios vivo. ¿Qué límite tenemos? Si somos los hijos del Dios vivo, somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los límites no están en nosotros. Los límites están en las voces que nosotros escuchamos. Ahí está el límite. Ahí es donde está el límite. No avanzamos por, esa, por esas cosas, que esos pensamientos que llegan a nuestras vidas. Y los creemos de nosotros mismos. Creemos esas cosas de nosotros mismos. El enemigo nos ha robado la identidad de hijos. Nuestra identidad de que fuimos enviados. Así como él fue enviado. Eso nos ha sido quitado. Yo fui enviado con autoridad, con poder, con dominio. La pregunta es verdaderamente ¿Qué crees tú que tú eres? Tenemos que empezar a recapacitar y a analizar y a, y, a, y a escarbar dentro de mí mismo. ¿Quién creo yo que soy? Porque si tú verdaderamente crees que tú eres hijo de Dios. Y si tú verdaderamente crees que tú eres un cristiano. Entonces actúa como lo que crees que eres. Vive como lo que crees que eres. Y levántate de tu condición. O prepárate para cuando venga una condición difícil levantarte. Somos hijos de Dios. Efesios capítulo 5 versículo 1. Nos habla de que nosotros debemos actuar, vivir como representantes de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo me van a pedir que yo sea imitador de Dios si no tengo la capacidad? Según eso. Si me está diciendo la palabra que yo sea un imitador de Dios, es porque tengo con qué. Es porque tengo la capacidad para imitar a Dios. Mira la grandeza de eso. Yo imitar a Dios. Es que Dios es Dios. Pero sabe, a veces que llega a nuestras mentes, no, pero yo, ¿cómo voy a tratar de ser igual a Dios si Dios es Dios? Porque eres su Hijo. Yo cómo voy a tratar de imitar a Dios si Dios es Dios? Porque eres su hijo. Yo como voy a decirle a la, a la tempestad que se calme si eso, es, si eso es de Dios. Porque Jesús lo hizo. Yo como le voy a decir a Lázaro que resucite. ¿Acaso yo soy Dios para determinar quién vive y quién muere? Jesús lo hizo. No nos atrevemos. Nos da miedo. Porque ha sido socavado en nosotros, se nos ha hecho un hueco en la mente Para que no reconozcamos lo que verdaderamente nosotros somos Y ahí dice que sea imitador de Dios ¿Cómo voy a ser imitador de Dios si no tengo autoridad? Lo que quiere decir nuevamente que si me dice que sea un imitador de Dios Es porque yo tengo la, no la ejerzo por las mentiras No la uso por las mentiras me quedo aplastado por las mentiras Dejo que esas mentiras me aplasten Si él me dice que debo ser imitador de Dios Es porque tengo con qué ser imitador de Dios Colosenses capítulo 2 versículo 10 Está hablando de autoridad dice Y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad Está hablando de autoridad porque está diciendo Que Él es la cabeza de todo principado y de toda autoridad Como Él es la cabeza de todo principado y de toda autoridad Él tiene autoridad sobre todas las cosas Y nos está diciendo que nosotros estamos completos en Él Según este versículo, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Nada Nada ¿Qué te falta para tener autoridad? Nada ¿Qué te falta para ejercer la autoridad? Nada Lo que necesito es dejar de creer las mentiras Dejar de creer mentira tras mentira Jesús es la cabeza de todo principado Jesús es el que tiene toda autoridad Y nosotros estamos completos en Él Todo lo que necesitamos lo tengo en Él ¿Qué necesitas? ¿Por qué estuviste rogando esta semana? ¿Por qué estuviste pidiendo esta semana? ¿Cuál fue tu clamor esta semana? Pues tú tienes la autoridad para estar completo en Jesús. Pues tú tienes la autoridad. Necesitamos callar esas mentiras en nuestra mente. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Pero no te estoy hablando entonces de un trabajo en la mente de positivismo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y ponte a meditar y pon la mente en blanco y después vuelve y repite, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No es a eso que me refiero. Es hacer un trabajo en mi mente de creer lo que dice la palabra. Amén. Es hacer un trabajo en mi mente de creer lo que dice. Dios es hacer un trabajo en mi mente para creer lo que dice la palabra y callar lo que decían esos pensamientos de mí. Ese es el trabajo que hay que hacer en la mente. Tenemos la autoridad para vencer la serpiente, no lombricitas, porque no somos gallinas. Y muchas veces nos hemos conformado con vencer lombricitas y vencemos una lombricita y nos creemos… Oh, yo como serpientes Son una lombricita quizás Pero tenemos la autoridad Para vencer la serpiente Y toda fuerza del mal Escúcheme tú y yo Tenemos la autoridad para vencer Toda fuerza del mal Pero esto es una situación Espiritual No es algo de dominio De la mente No es algo de lograr Doblar cucharas con la mente, no, es algo de lograr que las cosas cambien Porque el Espíritu de Dios está en mí y está obrando a través de mí Es diferente, entonces para lograr que algo sea espiritual Yo necesito desarrollarme espiritualmente yo no necesito desarrollar mi mente Yo necesito desarrollarme espiritualmente Yo necesito crecer espiritualmente Yo debo tomar autoridad espiritualmente Todo lo que yo tenga que hacer sobre esto Tiene que ser espiritualmente Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 Dice que tú y yo somos ministros competentes ¿Qué es un ministro Alguien a la quien se le ha delegado autoridad para ejercer algo. Eso es un ministro. Y dice que nosotros somos ministros. Es decir, que se nos ha delegado autoridad para ejercer las cosas. Somos ministros y ministros competentes. ¿Qué es alguien competente? Que tiene la capacidad. Tú y yo estamos mandados a ser una obra y tenemos la autoridad Y tenemos la capacidad Tenemos las dos cosas La autoridad y la capacidad Tengo autoridad y capacidad Para hacer Y establecer el gobierno De Dios Para hacer y ejecutar Las obras de Dios Si soy competente quiere decir que sí Que sí Puedo Ser competente es que yo Puedo pero es algo, devuélvame otra vez el versículo por favor, pero es algo que no es de la letra sino del Espíritu. Es algo que debe desarrollarse espiritualmente, es algo de un entendimiento en el Espíritu de lo que dice la Palabra de Dios. Entendimiento en el Espíritu de lo que dice la Palabra de Dios, es vida en el Espíritu. Lo que necesitamos es vida en el Espíritu. Necesitamos vida en el Espíritu. La palabra dice, no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu Santo de Dios. Es con el Espíritu Santo de Dios. No necesitamos armas carnales. No necesitamos desarrollar la mente y desarrollar el alma. Necesitamos que el espíritu tome el control No necesito complacer mi alma Muchos se equivocan y creen que desarrollar espiritualmente es complacer el alma No, antes por el contrario Si yo complazco mi alma la carne crece Si yo complazco mi alma La carne pide más el, el, el espíritu entonces se desarrolla con ejercicios espirituales Necesitamos ejercicios espirituales Necesitamos crecimiento espiritual de fe Creyendo lo que Dios dice y no complaciendo mi alma Mi alma necesita que me digan cosas Es mi alma por eso muchas veces buscamos a alguien Que me diga algo Que trae satisfacción a mi alma Así ese algo parezca espiritual sí. Por eso no en todos los casos Pero por eso muchas veces Uno de los ministerios De los cinco ministerios más popular Es el de Profeta porque la gente quiere en su alma escuchar algo que quiere que le digan y aunque suena espiritual se está satisfaciendo su alma y la persona no cambió y vino la palabra profética y la persona no cambió y después vamos a reclamarle al profeta porque nos dijo una palabra profética y no pasó nada con mi vida y por qué porque te llegó la palabra profeta, profética, pero tú seguiste creyendo las mentiras de la falta de identidad. Necesitamos entonces nosotros estar recibiendo de Dios lo que verdaderamente es del Espíritu. Nos han robado nuestra identidad Y para recuperar Debemos alimentar el Espíritu Debemos crecer en el Espíritu Que mis acciones, que mis decisiones Que mis reacciones sean regidas Por el Espíritu de Dios Eso es ser espiritual Ser espiritual no es así Ya casi caminando que, que ya Ni toco el piso Porque es que wow, No me toques Que me quitas la unción de verdad, hay, hay hombres que tú no, le te puedes, no te puedes acercar porque tú estás contaminado y le quitas la unción. Amén. Y no, no es así. Entonces, mi alma dice muchas cosas, pero la pregunta es ¿qué dice Dios? Mi alma quiere muchas cosas, pero ¿qué quiere Dios? Dios. Es decirle a los pensamientos de gallina que tengo, a esos pensamientos de incapacidad, a esos pensamientos de pequeñez y de dolor, lo que dice la palabra y que yo he decidido creerlo. Es eso, es adorar a Dios cada que vengan esos pensamientos. El enemigo que quiere que yo flaquee, entonces me manda pensamientos. Y si yo cada que llega uno de esos pensamientos, adoro a Dios. Porque me ha levantado que termina Siendo el enemigo dejar de tirarte esos Pensamientos porque él no quiere que tú Adores Y si tú cada que viene vuelvo y adoro y Vuelve otra vez y vuelvo y adoro el Enemigo dice no, yo no quiero que adore mejor No le tiro más de esto es comenzar a Actuar de acuerdo a la palabra de Dios he Decidido creer Muchas veces nosotros escuchamos estas cosas y como ya las hemos sabido Entonces quizás decimos yo ya sabía Pero la pregunta es si lo sabías Entonces la segunda pregunta es ¿Estás siendo un ministro competente? ¿Estás cumpliendo el propósito por el cual estamos enviados? ¿O solamente estamos viviendo la vida cristiana? Si solamente estamos viviendo la vida cristiana Nos volvimos vegetales espirituales Solo respiramos Y vegetales espirituales Hay muchos, muchos en las iglesias Que solo respiran No se mueven No van para ningún lado Solo respiran Pero cuando yo entiendo Y empiezo a crecer espiritualmente Y empiezo a salir adelante espiritualmente Tengo que ser un ministro competente Dios nos ha llamado a, a una obra A continuar la obra de Jesús Estamos estableciendo el gobierno de Dios en la tierra Porque a eso es que somos llamados Estamos estableciendo gobierno de Dios en personas Estamos estableciendo gobierno de Dios en familias O estamos vegetalizando Esa palabra está buena Vegetalizar es Vivir la vida cristiana como vegetales ¿Estás vivo? Sí, yo respiro Y ya ¿A qué voy con esto hoy? ¿A que tomemos una decisión hoy? Yo decido creer que Jesús Me ha devuelto la identidad Yo decido Creer que lo que el diablo Me ha querido robar No me lo puede quitar yo decido callar las mentiras que el diablo ha dicho a mi vida Yo decido creer que tengo autoridad en Dios Yo decido que me levanto de mi condición de incapacidad Que quito de mí toda indiferencia a lo que Dios me ha llamado Esa es la decisión que yo tengo que tomar hoy Porque yo entiendo quién soy, qué tengo Porque así como fue enviado a Jesús soy enviado yo hoy Con la misma autoridad Con el mismo gobierno Pero necesito crecer espiritualmente Y dejar de vegetalizar Podemos hasta hacer un tra trabalenguas de eso Quien esté vegetalizando Debe dejar de vegetalizar Y debe buscar un desvegetalizador que lo ayude a desvegetalizarse Ya ahí está Esa es la idea Amén Yo le pido que Tomemos conciencia De todo el potencial que hay en nosotros Todo el potencial que hay en ti Porque todo ese potencial que hay en ti No es para ti Tú eres solo la tubería Abre la llave Abre el grifo que cuando tú abras el grifo va a fluir y te vas a sorprender del poder que había en ti Amén a eso es que te estamos llamando hoy